0: Oi, oi, oi! Não consegui ficar longe das lives. Segunda-feira eu não fiz live. Quem disse que eu não senti saudade? Senti muita saudade. Mas eu queria contar para vocês uma coisa relacionada a um aprendizado muito recente que eu tive com o hackeamento do celular da escola. E daí eu tenho muita facilidade para gravar assim ao vivo, mais do que gravar para deixar depois lá no, no IGTV. Então vou por aqui gravar, se alguém tiver por aqui, Bru tá aqui, boa noite lindona. Pode ficar muito à vontade, quem não tiver vai assistir depois e quem sabe se beneficiar dessa reflexão. Porque o ponto é o seguinte, muitas pessoas entendem que a jornada de autoconhecimento, ela é alguma coisa que está para além da vida. Que está paralela à vida, que está num lugar fora, quando, na verdade, ela é a própria vida. Jornada de autoconhecimento não se faz somente num retiro espiritual, ou num retiro, é, ou num ano sabático, ou num tempo de, de distanciamento do mundo. Não, também pode ser, mas não apenas. É uma jornada que se dá enquanto se vive. E aí, pensando sobre isso, eu decidi contar para vocês que já há alguns anos eu venho decidindo todos os dias aprender com a vida como ela é. E quando as situações difíceis, desafiadoras aparecem na minha vida, não significa que imediatamente eu sei lidar com elas. Não significa que eu tenho mais facilidade do que as outras pessoas para lidar com a vida... Não significa também que eu, é, de alguma maneira, é, lido, assim, nossa, nem parece que a Natúcia se estressa com as coisas, você lida de maneira tão leve com os problemas. Isso é o que parece, né não o que de fato é. Na verdade, o que é fato dessa, dessa superficialidade que fica para as pessoas é que eu tenho muita disponibilidade para aprender talvez pela minha jornada pedagógica, docente, né? essa vida de professora que eu venho trilhando desde bem cedo, talvez por isso eu tenha facilidade mesmo para entrar em processo de aprendizagem, de desenvolvimento. Isso pode facilitar a, a, a que eu lide melhor com a realidade como ela é, né? mas não significa que seja simples para mim ou romântico, né? A Bru tá aqui comentando e como. Oi, gente que chegou por aqui, boas-vindas, viu? Eu disse que senti muita saudade da live segunda e tenho uma partilha para falar para vocês, então decidi vir aqui ao vivo para compartilhar com quem estivesse nessa hora aqui na rede e depois também com as pessoas que vão assistir, né? E aí quem chegou depois, fique por aqui, bem-vindos, viu? É, então é o seguinte, nessa reflexão sobre essa jornada de autoconhecimento, que eu acredito que ajuda as pessoas que têm uma certa curiosidade, ah, mas o que é essa história de autoconhecimento? Será que eu preciso fazer uma terapia para me autoconhecer? Será que eu preciso fazer um retiro para me autoconhecer? me conhecer? Será que eu preciso fazer um curso? Tenho para se conhecer? Eu tenho um curso lindo, né? A respeito da, de autoconhecimento. Então, todas essas são possibilidades. Você pode fazer terapia, você pode fazer retiro, você pode fazer o curso para se conhecer, você pode participar de grupos terapêuticos. Tudo isso, todas essas são possibilidades. Mas não, não isentam a gente de vivenciar a vida como ela é, de lidar com a vida como ela é e aprender a partir do cotidiano. E quando a gente decide aprender com a vida como ela é, é a gente precisa ter uma certa disponibilidade, uma certa musculatura para lidar com frustrações. Que nós, assim como as crianças, tem muita gente que fala, ah, minha criança não sabe lidar com frustração e nós sabemos quanto é que nós estamos lidando com frustrações, né? então assim essa essa musculatura esse fortalecimento para a gente lidar com frustração é necessário isso se dá através dos treinos das pequenas coisas no nosso cotidiano não é a gente não vai aprender a lidar com frustração quando vier uma, uma frustração gigantesca para lidar a gente também aprende mas é, é mais recomendável que a gente vá treinando no dia a dia com as pequenas coisas é, é interessante porque eu tava partilhando sobre isso com uma uma amiga no direct e ela falou, é Natu, então melhor a Bruna Leila, achei tão legal a frase que ela me colocou Eu até anotei pra vocês ela falou assim é, o jeito é fortalecer para conseguir amortecer o tombo é, a gente tava falando sobre essa situação de aprender com a vida como ela é então como que a gente fortalece, na ginástica a gente fortalece os músculos, não é? e como que a gente é, faz isso com treino, com disciplina então é, essa, essa vivência de se empenhar numa jornada de autoconhecimento exige disciplina espiritual. Essa disciplina da essência, do que vem de dentro, do que vem do âmago, que vem dessa profunda decisão de aprender sobre quem somos, sobre como sentimos, sobre a maneira como nós agimos no mundo, a maneira como nós nos relacionamos. E daí, na semana que passou, quinta-feira passada, o celular da escola foi hackeado. Foi uma situação tão sincrônica, assim, em relação ao que eu estava fazendo junto com a Bru, nós estávamos é, juntas online, ela lá na casa dela eu aqui, trabalhando no, na, na, nos boletos da escola. A gente estava elaborando, fazendo emitindo né, os boletos que seriam enviados pelo WhatsApp das famílias naquele exato instante. Né? E quando nós terminamos de fazer o último boleto, é um sistema que faz, mas né? a gente estava fazendo uma conferência para ver se não tinha passado nenhum e tudo mais. Mas na hora que eu falei para ela o último boleto, ela começou a receber mensagens é, no celular da escola de familiares avisando que é, havia sido hackeado, talvez, o celular, porque estavam pedindo, sabe aquele golpe bem batido para muitas pessoas... É, muitas pessoas conhecem aquele que mandam mensagem pedindo uma transferência, usando até, de certa maneira, a linguagem que, que eu utilizo, enfim, ou é, chamando a pessoa da maneira como eu chamo, a pessoa trocou o, a foto do celular na escola e colocou uma foto minha, e aí parecia que era, então, eu pedindo esse dinheiro, esse valor de transferência, e se a pessoa prosseguir a conversa, então e o golpista né, enviava um, um número de conta para transferir. Por sorte, ninguém caiu no golpe. Muitas pessoas avisaram no meu direct, no direct da escola, mesmo no WhatsApp, enquanto ele ainda funcionava, né? porque depois a gente foi bloqueando tudo. E foi muito, como eu estava dizendo, muito sincrônico. Assim, No momento em que a gente ia enviar os boletos... Nós fomos pausadas pela demanda, por, por, por ligação, era a ligação que chegava, a mensagem que chegava, é, ou, ou ligações também no meu celular, enfim. E aí, aquele susto, aquela tomada de decisão, rapidamente tem que tomar decisão do que fazer e, e avisar as pessoas e, e se desculpar com aquelas que já estavam se é, comunicando. Então, aquela decisão rápida, claro, nós pausamos os boletos e que. Iam ser encaminhados para que não houvesse nenhuma confusão, bloqueamos o número, ligamos na, na operadora para bloquear, o WhatsApp foi imediatamente bloqueado, enfim. Isso não impede que novos golpes sejam feitos aí até com o meu nome, enfim. A gente tem que ficar sempre atento, porque os números né, foram acessados por, essa, por esse golpe, então pode ser que tenham também sido salvos, enfim, um constrangimento tremendo e tudo mais. Mas é a vida como ela é. Né? E essa vida, como ela é, traz mensagens sempre. Todas as situações, as que a gente considera boas e as que a gente considera difíceis, desafiadoras, trazem mensagens. E essas mensagens chegam nem sempre de maneira prazerosa, né? mas as mensagens estão ali. A gente é que vai tomar a decisão de vou aprender com a realidade como ela é ou eu vou resistir a essa realidade e confrontar a realidade. Então, essa tendência que as pessoas, às vezes, têm de confrontar a realidade, de ficar debatendo, resistindo, discutindo, é, lamuriando a partir da realidade, pode fazer parte também do processo de desenvolvimento. No entanto, não traz necessariamente aprendizado. Né? Quanto mais bate cabeça e quer olhar para outro lado, parece que a situação fica te virando ali para você lidar com essa realidade como ela é. Então, voltando aí ao exemplo do celular... Eu fiz um, um resgate, assim, e, e pra mim, tanta simbologia, sabe, sobre essa quebra, porque, enfim, a resolução foi a seguinte, troca o número do celular. Acabou aquele, nós trocamos, então, um novo número nasceu a partir dessa, dessa situação. E esse primeiro número não era da escola, na verdade, ele era um número meu, que ele, quando eu abri a escola... É, estava até na fachada Ficou na fachada da escola por dois anos Até os cachorros da rua Tinham aquele celular Todo mundo que queria tinha o contato Diretamente comigo, as famílias da escola As pessoas que tinham interesse Em conhecer a escola E saber é, informações mais funcionais Mais práticas a respeito de valores Horários, enfim, tudo era naquele celular Porque quando a escola abriu Nem tinha ainda um telefone fixo Depois é que foi ter E aí esse celular que era aberto a todas as pessoas Quando a escola era pequenininha Ainda era alguma coisa que eu podia conter Conforme a escola foi crescendo Foi tendo, assim Eu fui me relacionando com aquele celular De uma maneira muito tensa Então era o número que as pessoas do ambiente profissional tinham e também os meus amigos, meus familiares, era tudo ali misturado. A minha vida era muito, toda muito misturada, né? Então era, era uma mãe ali de dois bebês, empreendedora da escola e tudo era realmente assim, né? Uma coisa muito confusa no começo, muito fundida, né? Não sabia qual era o eu pessoal, o eu profissional, enfim. Então era assim que era necessário para constituir, para nascer aquela escola. É, aí, muitas vezes, à noite, de final de semana, até de madrugada, eu recebia mensagens das famílias, mais especificamente das mães, eu posso dizer assim, porque de fato, né, nunca recebi uma mensagem de um pai fazendo alguma queixa ou alguma, algum pedido fora do horário, porque geralmente eles não se ocupam mesmo desses detalhes, né, dos cuidados das crianças, pelo menos não era essa a, a minha realidade, né. Aí eram mensagens que nem sempre, quase nunca, assim, eu tinha como resolver ou dar uma resposta muito concreta, porque envolvia sempre outras pessoas, como, por exemplo, as professoras, ou é, alguma situação, por exemplo, ah, esqueceu, nossa, ficou para trás a mamadeira. Hoje não enviaram a mamadeira na bolsa, mas eu não sabia dizer como, onde que ia estar essa mamadeira, se realmente ficou na escola, eu sempre tinha que consultar alguém que não estava junto comigo. E eu tensionava, porque eu não conseguia não me misturar com aquela mensagem, eu não conseguia nem deixar de abrir, porque, bom, a gente tem a liberdade, a gente recebe uma mensagem, responde se quiser, vê se quiser ou não, enfim. Eu não conseguia, imediatamente eu atendia a demanda, mesmo que eu não pudesse, eu respondia e dizia, me desculpe, sinto muito, logo a gente vai resolver isso, amanhã, no primeiro horário, na hora que eu chegar na escola, eu já vou ver isso, e respondia sempre prontamente, claro que isso ajudava né, com que as famílias estabelecessem uma relação de confiança com a escola, é, no entanto... Ao mesmo tempo de uma dependência, né? Porque eu ficava ali sempre à frente dessas resoluções E aí eu tava citando o caso da mamadeira Outra vez era um arranhão Que de repente nem a professora viu, nem a criança relatou que Porque criança em escola é assim Elas chegam às vezes com um roxinho porque bateu em algum lugar E não necessariamente teve um, um sofrimento, um choro, uma manifestação de dor, né? Simplesmente foi alguma coisa que passou e as crianças atravessam, né? E aí, por isso que nem sempre havia o relato. Ou uma situação de troca, de roupinha, coisas que são tão típicas né, no ambiente da escola, ainda mais uma escola começando, com a equipe sendo formada e tudo mais. E era tanta tensão que eu colocava, imagina, às vezes a, a intenção da família era, bom, eu vou mandar essa mensagem nessa hora, porque é o horário que dá, eu vou né fazer... Isso mesmo, e depois a Natúcia vê quando dá. Mas eu não me controlava a ver quando dá, pra mim sempre dava. Realmente, teve uma vez que eu recebi na madrugada, acho que de repente a pessoa estava amamentando, sei lá. Mas era uma mensagem de alguma preocupação na madrugada. E aí os anos foram, os meses assim, foram passando e realmente anos, porque foram quase dois anos, no final do segundo ano da escola, é que eu cheguei numa estafa muito profunda é, e, e disse, chega. Foi uma última mensagem que eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Eu estava terminando de preparar o jantar dos meninos e, e eu me desorganizei completamente na relação com os meus filhos porque fui a responder àquela demanda que eu não podia responder. Então, eu só fiquei com a atenção toda. Naquele dia, eu decidi, eu não posso mais lidar com isso. Eu preciso colocar um limite. Daí, eu abri mão desse número e esse número ficou para a escola e eu tive um novo número até hoje eu tenho uma certa restrição com meu celular com meu número de WhatsApp que vem dessa experiência prévia né então é, é claro que isso se refere muito mais a mim do que que, que tenho dificuldade para estabelecer alguns limites do que as pessoas as pessoas podem ter o um número de celular e ainda caber a mim dizer se vou responder, se não, se vou priorizar ou se não, se vou ouvir o áudio ou se não, se vou assistir ao vídeo ou não, enfim. Né? Porque às vezes as pessoas é, enviam situações e coisas, até me posicionei outro dia dizendo que no direct ou mesmo no whatsapp eu não atuo como terapeuta, né? que tem um espaço propício para isso. Mas vejam, eu preciso até comunicar isso para que de repente as pessoas... Me ajudem, né? Ela se autorregulando para que eu também me autorregule. Eu ainda não tenho autonomia suficiente para simplesmente receber mensagens e não me perturbar, não me, me envolver, né? Com, a, com essa demanda toda. E por que, que eu tô contando isso tudo para vocês? Porque aquele número ele tinha uma carga emocional muito grande, né? Ele tinha mesmo ali um, um peso dessa história. Mas, nem, a, nem, a, nem atribuía mais, imagina, não, já é um número da escola e tudo mais. Mas essa escola, ela também mudou, ela também mudou. Ela era a luz da vida e agora ela é viver presente. E quando Luz da Vida, ela tinha. Quem quiser saber do porquê da mudança do nome da escola, lá no, no Insta da Escola tem um vídeo explicando, tem uma questão é, burocrática, de nome, de registro de nome, já havia uma escola com esse nome registrado, patenteada, e a gente precisava mudar para poder patentear esse nome, um novo nome, né? Então quem quiser saber mais detalhes depois assiste a esse vídeo, a esse vídeo. Mas também havia, há uma simbologia nessa mudança, né? Então, essa luz da vida, que era uma escola muito idealizada, no sentido de, é, como reflexo meu, né? De uma pessoa que se exige constantemente a perfeição. Então, essa escola também vibrava nessa, nessa onda de que tinha que ser luz. Mas esquecia que também tinha vida, que também contemplava a humanidade, e aí, eu já contei para vocês sobre esse meu processo de ir soltando as rédeas desse controle e de ir aceitando que a escola ela só vai sobreviver a partir da nossa humanidade da humanidade das pessoas que, que estão ali. Sendo a comunidade escolar, é, os, os educadores, as pessoas que contribuem para a manutenção e a minha própria humanidade. Quem ainda estiver esperando uma escola perfeita, já não vai encontrar mais reverberação na viver presente. Na luz da vida ainda havia tantas projeções, porque eu acolhia tantas projeções. Né? A gente às vezes atendia a demandas que nem a família fazia em casa. Um exemplo, assim, às vezes, as sorinho no nariz. A gente passava sorinho no nariz de todas as crianças. Isso, quando a escola tinha 10, 15, até 30, era uma coisa. Quando começou a crescer a quantidade de crianças, a gente começou a entrar em contato com a realidade. E aí, algumas pessoas é, avaliavam que, então, a gente estava caindo a qualidade. Quando, na, na verdade, a percepção da equipe era que nós estávamos entrando em contato e dando realidade para as famílias. E por que, que eu falo que às vezes nem a família mesmo fazia eu era uma pessoa aqui os meus dois meninos iam para luz da vida aqui em casa eu não tinha hábito de passar sorinho mas lá na escola eles passavam eu comprava um sorinho para deixar na escola mesma coisa repelente aqui nós não usávamos repelente no cotidiano só quando eu ia para um lugar de natureza de mato enfim mas, lá na escola, passava repelente mais de uma vez por dia. Então, havia essa projeção e a entrega de que, até a exigência de que a escola fizesse. Mas não era porque a família exigia, não era porque a, a gente propunha, a gente aqui, eu mesma, propunha e, claro, a família passava a, a, agora, então, exigir. Isso que eu propus, né? E conforme essa escola foi mudando e foi é, entrando em contato e lidando com a realidade como ela é, né? veio muito a calhar a mudança de nome, de luz da vida para viver presente, porque essa vida que lida com a realidade como ela é e se desenvolve e cresce com a realidade como ela é. Né? E aí quando mudou, esse número mudou nesse contexto de, de pandemia, nesse contexto de tantos desafios que a escola está vivendo, muitos desafios, muitos desafios estruturais mesmo, né, que envolvem a, a saída de tantas famílias e, enfim. É, e a gente continua se mantendo ali Nessa vivacidade Com a contribuição das pessoas que permanecem E tudo mais Mas o que eu quero dizer com isso Que de tudo, claro que foi muito desagradável Esse número ter sido hackeado As pessoas terem recebido mensagens Pedindo dinheiro com a minha foto Com o meu nome Foi muito desagradável Ao mesmo tempo, depois que passou Que a gente resolveu e as coisas foram Para os devidos lugares Ufa, que gostoso ver um novo número combinando com uma nova escola com uma nova com um novo nome né de escola com uma nova proposta humana né? parece que esse número veio assim para trazer a plaquinha de aí agora você está vendo que realmente existe essa concretude da humanidade aqui né as pessoas que trabalham são humanas você é humana os pais são humanos as crianças são humanas e, e é tão interessante porque sempre Havia o acolhimento à humanidade da, da, Das crianças, das famílias, até da equipe Mas não havia o acolhimento da minha humanidade E da humanidade da, dos processos Que às vezes contemplam, contemplam falhas, contemplam deslizes Porque são vivenciados por seres humanos né? e, Então, assim, essa simbologia toda que a gente aprende a ver no cotidiano, é, ela vem através dessa disciplina, dessa decisão de, olha, eu posso aqui sentar e ficar chorando, lamentando, porque o número foi hackeado, ou eu posso olhar para isso e buscar, e ai para que será que esse número foi hackeado? Para quê? Tinha, será, alguma, alguma mensagem aí? Essa mudança é bem-vinda... Né? É, e claro que, olha, isso podia vocês nunca nem saberem e, e esse aprendizado ficar só para mim que ótimo, que bom eu, também seria, seria maravilhoso eu desfrutar desse aprendizado e me dar conta disso né? por que, que eu tô contando para vocês? porque é uma bobeira ou ainda um desafio que não só foi uma coisa boba mas sim um desafio, uma situação muito difícil e que trouxe um aprendizado e que trouxe a possibilidade de poder soltar de poder é, não se apegar ao sofrimento e à dor Porque foi muito chato Foi muito chato Mas se eu, se eu ficasse ali apegada A essa, essa sensação de, de desagrado De insatisfação, de chateação Eu teria parado ali, né? teria paralisado Mas o exercício Que eu decidi viver Foi de aprender com as coisas Como elas são então fica aqui esse convite pra vocês. Não pra seguir o meu exemplo, mas pra seguir o seu exemplo. Pra seguir as suas possibilidades. Pra seguir a sua decisão de entrar em contato com a sua realidade e lidar com ela. Porque ela é a única que você tem. É a vida que, que tem. A vida como ela é. Né? Porque quando a gente quer mudar completamente a vida, a gente também perde a oportunidade de se reconhecer nessa vida como ela é. Né? De... de poder aceitar que assim a gente está aqui para aprender sempre. E claro, né, muitas pessoas acham que a gente está aqui para ser feliz, e eu super respeito, mas eu ainda acho que em primeiro lugar a gente está para aprender. E a felicidade é consequência quando a gente vivencia alguns momentos né, de felicidade. Então é isso um pouquinho do que eu queria contar para vocês desse aprendizado com essa partilha. Do, da mudança aí do celular. Então a gente precisa aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? E treinar todo dia, todo dia mais um pouquinho, a lidar com as frustrações para então poder aprender a lidar com a vida como ela é. Tá bom? Eu vi que várias pessoas passaram por aqui. Beijo, beijo para vocês. Muito carinho pelas nossas trocas. E eu vou deixar salva aqui essa reflexão. Tá bom? Então, quem assistir depois também, receba meu beijo. Até mais, viu? Outra hora eu volto por aqui. Tchau, tchau!